0: Willkommen daheim. Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Was ein, Das ist ein Jahresrückblick vom letzten Jahr gewesen damit haben wir dieses Jahr gestartet. Und wie großartig zu sehen, was was Gott getan hat, oder? Im letzten Jahr, was seitdem passiert ist. Und wir lieben es und wir wollen heute ähm, Visionsbilder. Wir hatten gestern unsere Visionsbilder-Gala. Wir wollen diesen Gottesdienst auch nutzen, um über unsere Vision, über Vision Building nachzudenken. Und hey, ist so schön, Geburtstag zu feiern. Es ist so schön, Vision zu haben. Und C3 Leipzig, wir dürfen das seit vier Jahren als Kirche tun. Wir, seit fünf Jahren bauen wir diese Gemeinde. Gerade das erste Jahr, so eine Anfangsphase gab. Es waren anstrengende Jahre. Aber ich will auch ehrlich sagen, im Namen von Marien und mir dürfen wir das sagen. Es waren aber auch die besten Jahre unseres Lebens. Und wir lieben euch als Kirche. Wir lieben unsere Familie, Church Family. Wir lieben es, diese Kirche leiten und bauen zu dürfen. Und wir lieben es, mit euch zu tun. Und können wir Gott einen riesen Applaus geben. Dass wir das Zimmer rüberläufen. Markus Brause, meine Damen und Herren. Ich glaube, das war der Moment, wo Markus möchte, dass ich erwähne, dass er Single ist. Und er wird nachher nochmal das Mikro tauschen und ein bisschen, bisschen langsamer gehen. Das ist der Moment, wo ihr jetzt eure Handynummer auf T- schreiben könnt. Das ist furchtbar unangenehm für Markus, nicht für mich jetzt gerade. Okay, wir sind Vision-Bilder. Gibt es Vision-Bilder heute im Haus? Komm um, die Mission bauen. Hey, wir durften Anfang ähm, dieses Jahres in diese Vision starten, zu spread out. Und ich weiß nicht, ob du dich am Anfang des Jahres zurückerinnerst. Letztes Jahr, unsere visionsbilder gala weiß ich noch. Wir hatten so viele hygiene Regelungen, es war Lockdowns gewesen, es waren verschiedene, wir mussten testen, wir mussten diese, es war so wild gewesen. Es ist so viel passiert. Und seitdem, damals haben wir am Anfang des Jahres, es war der erste Gottesdienst des Jahres, haben wir gesagt, dass wir als Kirche glauben, dass es das beste Jahr sein wird für uns als Kirche. Dass es das beste Jahr sein wird, in dem Gott was tun wird und wir das feiern werden. Und ich habe das damals, haben wir es gesagt, Und ich darf heute einfach so stolz hier stehen und sagen, es ist das beste Jahr, was wir bis jetzt als Kirche hatten. Warum? Weil du hier bist. Weil du hier bist. Weil du hier bist. Amen. Hey, weil diese Kirche besteht, um Menschen zu Jesus zu bringen, um zu Hause zu sein. Und es ist das beste Jahr für uns, weil du dieses Jahr dazugekommen bist. Weil du Teil dieser Kirche bist. Es ist das beste Jahr, weil wir noch nie mehr C-Groups hatten als heute. Wir haben noch nie mehr Bekehrungen gefeiert in diesem Jahr, äh, wie, wie, äh, wie bis jetzt in diesem Jahr. Wir haben noch kein Jahr so viel getauft wie dieses Jahr und wir werden noch weiter taufen. Wir hatten noch nie so viele Kindersegnungen. Wir hatten noch nie so viel Großzügigkeit wie jemals zuvor. Danke an euch, die das alles ermöglichen, die letzten vier. Church, danke an euch. Ihr dürft euch selbst mal einen Applaus geben, weil ohne euch Kirche nicht möglich wäre. Und natürlich danke an Gott. Amen. Weil alle Ehre gebührt ihm. Es ist sein Haus. Und ich möchte dich heute kurz an diese Vision mit erinnern. Ich möchte dich kurz mit reinnehmen, was dieses Warum ist, warum wir das alles tun, warum was dieser Antrieb ist. Und ganz kurz gesagt, gibt es nur zwei Antriebe in dieser Kirche. Antrieb Nummer eins ist Jesus Christus. Seinen Namen wollen wir groß machen mit allem, was wir haben. Und der zweite Antrieb bist du. Weil wir dafür brennen, dass du Jesus kennenlernst. Wir dafür brennen, dass du du erkennst, wer er ist. Wir dafür brennen, dass du ein Zuhause in seinem Haus findest. Wir dafür brennen, dass du in Jüngerschaft gehst. Hey, weil du wichtig bist. Und wir dürfen leben. Und jetzt gleich brauche ich eure Hilfe. Und ich habe das schon mal gemacht. Und wenn wenn ich das schon mal gemacht habe, weißt du, wie powerful das ist. Deswegen mach mit mir mit. Hey, unser Warum als Kirche ist es, weil es echte Leben verändert und transformiert. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Ich brauche, dass ihr einmal die Augen zumacht. Online-Church, ihr nicht. Ihr dürft auflassen. Vor allem, wenn du das als Podcast hörst und am Autofahren bist. Lass die Augen offen. Amen. Das gilt für alle Predigen, weil Leute haben mir das gemeldet. Sie sagen, beim Autofahren ist das schwierig. Don't do it. Okay, alle Augen geschlossen hier im Saal, Online-Church, ihr müsst mit tippen, im im Chat tippen. Und ich brauche jetzt eine Hilfe, ihr müsst mir helfen, denn ihr müsst gleich aufstehen. Wenn du in deinem Leben, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, in dieser Kirche, wenn du Jesus hier angenommen hast, neu angenommen hast, bitte ich dich jetzt aufzustehen. Wenn du dich in dieser Kirche hast taufen lassen, bitte ich dich jetzt aufzustehen. Wenn du neue Hoffnung in Jesus gefunden hast in dieser Kirche, bitte ich dich jetzt aufzustehen. Wenn du ein Wunder erlebt hast oder bezeugen durftest, wie ein anderer ein Wunder erlebt hat, bitte ich dich jetzt aufzustehen. Wenn du ein Zuhause in Kirche gefunden hast, Gemeinschaft in der C-Group gefunden hast, wenn dein Leben verändert worden ist durch Jesus in dieser Gemeinde, bitte ich dich jetzt aufzustehen. Jetzt bitte ich dich, deine Augen zu öffnen und dich umzuschauen. Das ist der Grund, warum wir Kirche bauen. Das hier ist der Grund, warum wir Kirche bauen. Ihr dürft euch setzen. Du bist der Grund. Leben, die transformiert werden. Lasst uns es nie vergessen. Lass uns beten, Jesus Christus, ich danke dir für all das, was du tust. Jesus Christus, ich danke dir für... Die Wunder, die wir hier bezeugen dürfen, Hoffnung, die du gibst, deinen Namen, den wir groß machen dürfen. Jesus, wir danken dir, dass wir vier Jahre Geburtstag feiern dürfen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du die letzten vier Jahre so geleitet hast. Und wir danken dir für die beste Zeit, die noch vor uns liegt. Jesus, benutze diese Predigt, um uns neue Vision zu geben, um uns wieder neu auszurichten, um dich, um uns auf dich zu richten. Wir preisen nur dich in Jesu Namen und alle sagen Amen und Amen. Lass uns Gott noch einen riesen Applaus geben. Und vielen Dank, Daniel. Wisst ihr, was so schön ist? Heute hat nicht nur Church Geburtstag, sondern Malte wird heute zwei unser. So, so. so schön. Wir brauchen Vision als Church, wir brauchen Vision in unserem Leben. In Sprüche 29 sagt uns die Bibel, wo es keine Vision gibt, die den Weg weist, verwildert ein Volk. Wenn wir als Kirche brauchen wir eine Vision, wir brauchen eine Richtung, wo wir hingehen, ansonsten wird es chaotisch. Ansonsten verwildern wir, wir brauchen eine Zukunft, die wir sehen. Lass uns daher gemeinsam Teil von Vision sein. Lasst lasst eine Vision für eine Stadt, lasst eine Vision für eine Kirche nicht meine Vision sein, sondern lasst es unsere Vision sein. Denn es braucht Vertrauen, es braucht Glauben und das ist das Schöne an Vision. Darf ich dir was sagen? Vision muss uns Angst machen. Vision muss ein bisschen zu groß sein, ein bisschen zu viel, es muss außerhalb unserer Kapazitäten sein. Warum? Weil wir für Vision Glaube und Jesus brauchen. Wenn wir wenn wir eine Vision haben, die wir die wir mal easy peasy erfüllen kann, brauchen wir Jesus nicht dafür. Aber wenn wir die Vision haben, das Haus Gottes zu bauen, sollten wir das Haus Gottes in faith bauen, because we walk by faith and not by sight, weil wir im Glauben wandeln und nicht in den Dingen, die wir sehen und erkennen. Amen. Vision muss größer sein als unsere Kapazität. Vision muss größer sein als unser Status Quo. Hört mir her, die Vision von C3 Leipzig muss sich verändern. Die Vision in deinem Leben muss sich verändern. Wenn du die Vision hattest, eine C-Group zu starten und das dieses Jahr gemacht hat, dann muss deine Vision jetzt werden, dass deine C-Group sich multipliziert und dass es zwei wert. Dann muss deine Vision sich erweitern, denn Gott hat nicht aufgehört zu wirken, sondern er ist in diesem Prozess, in dem er mit uns wandelt, mit dem er geht. Welche Dinge hattest du als Vision? Hast du für gehofft? Hast du für gebrannt? Und es ist passiert und plötzlich bist du ein bisschen gemütlich da drin geworden lass uns Vision größer verstehen, lass uns wissen dass Größe Vision größer sein darf als deine Umstände deine Ängste, deine Zweifel dein Unglaube denn Vision lässt Potenzial entfalten lass mich das so erklären du siehst einen Stuhl guck mal, die Sarah gibt mir diesen Stuhl einmal der neben ihr steht mit auf die Bühne das ist ein super predigbeispiel was ich mir gerade ausdenke. Ähm, du siehst diesen Stuhl, der zufälligerweise die Nummer 4 drauf hat, was nichts mit diesem predigbeispiel zu tun hat. Ich wollte es nur pointen, dass hier die 4 draufsteht. Du siehst den Stuhl. Soll ich dir ein Geheimnis verraten an diesem Stuhl? Gott hat diesen Stuhl nicht gebaut. Ich weiß, es ist shocking, aber Jesus hat diesen Stuhl nicht gebaut. Es wird irgendeine Person gewesen sein, die diesen Stuhl gebaut hat. Gott hat noch nie einen Stuhl gebaut, Gott hat noch nie ein Haus gebaut. Was Gott getan hat, Gott hat einen Baum erschaffen. Gott hat einen Baum erschaffen und uns die Möglichkeit gegeben, aus diesem Baum den Baum anzuschauen und zu sagen, du kannst ein Sitzgerät werden und ich nenne es Stuhl. Gott hat uns die Vision und Kraft gegeben, zu sagen, hey, da ist ein Baum, den ich dir gebe, aber aus diesem Baum, damit es einen Stuhl wird, damit es eine Couch wird, damit es ein Bett wird, damit es ein Haus wird, damit es das Haus Gottes wird, braucht es dich und mich, um diesen Baum zu fällen, um diesen Baum zu bearbeiten, um diesen Baum, jetzt merkt ihr, dass ich keine Ahnung von Bäumen und keine Ahnung von Handwerk habe, aber da wird bestimmt was gesägt werden, da wird was geschliffen werden, da wird was geflext werden, was geschweißt werden, was gebohrt werden, egal was es braucht. Es braucht den Baum und unser Tun. Amen. Ich möchte dir sagen, wenn du es dir vorstellen kannst, kann Gott es mit dir bauen. Wann war das letzte Mal, dass du Gott nach Vision für dein Leben gefragt hast? Wann war das letzte Mal, dass du gesagt hast, Gott, was sollen wir träumen? Was sollen wir hoffen? Woran sollen wir glauben? Wann war das letzte Mal, dass du wirklich Teil von der Vision warst? Wann war das letzte Mal, dass du dich entschieden hast, ich möchte Teil von der Vision sein, die größer ist als meine? Wann war das letzte Mal, dass du von Church so exciting warst, weil du wusstest, yes, es ist die Antwort auf diese Welt. Und ich möchte Teil dieser Vision sein. Gott gibt uns Bäume. Welche Bäume stehen gerade vor dir? Welches Werkzeug hast du in der Hand? Und hör mir zu Church. Ich sehe den ganzen Wald." Ich sehe einen Wald in Leipzig, einen Wald hier in Limbach-Oberfrohne, einen Leih, einen ganzen Wald in Hagenow. Es ist ein Riesenwald im Osten Deutschland. Menschen, die Jesus brauchen. Personen, in die wir uns investieren müssen. Hoffnung, die wir bringen sollen. Standorte, die gebaut werden müssen. Aber vom Baum zum Stuhl zu kommen, braucht es deine und meine Arbeit. Amen. Und ich hoffe, hier gibt es irgendjemanden, der mit mir ein paar Wälder im Osten Deutschlands sieht und verändert sehen will. Amen. Der Stuhl entsteht, indem wir anpacken, indem wir etwas tun. Es entsteht mit unseren Muggis oder Skills. Gott gibt dir einen Baum, Gott gibt dir eine Vision, Gott stattet dich aus, aber es braucht deine Zeit, es braucht deine Energie, es braucht dein Investment damit daraus ein Stuhl wird. Darf ich was sagen für einige in deinem Leben? Du hast dich gefragt, wo ist meine Vision? Gott Gott hat dir eine lange, lange schon Vision gegeben. Lange Teil, dass du Teil von Kirche sein solltest, Teil mitarbeiten solltest, aber du stehst die ganze Zeit vor diesem Baum und fragst Gott, Gott, was soll passieren? Und Gott steht, der Baum ist da. Nimm deine Säge, steh ein bisschen früher auf, fang an zu beten, fang an zu bauen, mach einen Unterschied. Du wirst überrascht sein, wie viel Stühle wir, wir sehen werden, als Kirche, wenn du anfängst, dich zu investieren, wenn du anfängst, mitzuglauben, wenn du anfängst, Menschen ein... Wann war das letzte Mal, dass du jemanden eingeladen hast, in Church zu kommen, damit er sein Leben Jesus übergibt, weil du weißt, wie wie viel er Jesus braucht. Er weiß es noch nicht, aber du bringst ihn mit in Church, damit ich der Person von hier vorne sagen kann, dass du Jesus brauchst, weil dein Leben ist eine Katastrophe. Du weißt es nicht, aber alle um dich herum wissen Deswegen haben die dich heute in Church eingeladen. Amen! Wann war das letzte Mal, dass wir eingeladen haben, dass wir dabei sind? Du wirst überrascht sein, was passiert. Lass uns gemeinsam groß träumen. Lass uns gemeinsam größer träumen als da, wo wir sind. Hey, wir glauben als Kirche, dass Kirche ein Ort ist, um Gott kennenzulernen, Freiheit zu finden, Bestimmung zu entdecken, einen Unterschied zu machen. Wir wollen eine Kirche für jeden und an jedem Ort sein. Wir wollen ein geistliches Zuhause sein. Deswegen ist es Willkommen daheim. Willkommen to who's. Willkommen home. Welcome home. Ich kann leider, ich kann das nicht auf mehr Sprache. Das ist gerade wirklich. Ciao Bella. Nee. <lacht> wisst ihr, doch, wisst ihr, Willkommen dahema auf Französisch heißt? Willkommen daheim. Hey, wir glauben, dass Kirche ein Ort des Ankommens, des Wachstums, ein Ort der Identität ist, Das ist ein Ort ist, der Wert gibt. Ein Ort mit offenen Türen und Herzen für jeden. Und lasst uns immer verstehen, egal was wir als Kirche tun wollen, als Kirche anpacken wollen, das was Kern dieser Vision ist, ist Jesus Christus. Es ist sein Evangelium, es ist sein Reich, es ist sein Haus. Denn wir wollen Menschen erreichen für Jesus. Wir wollen Menschen erreichen mit seinem Evangelium. Wir wollen durch uns seine Liebe, seine Gnade sichtbar in dieser Welt werden lassen. Wir uns hingeben, um ihn groß zu machen. Ich wurde mal gefragt, Anfang des Jahres, weiß ich, wie heute noch dieses Gespräch, hat mich eine Person gefragt, Mathis, ist es das wert? Um genau zu sein, ähm, gibt es diese Stelle im Philipperbrief, Paulus schreibt im Philipperbrief an einer Stelle, dass er bereit ist für den Glauben zu sterben, dass Sterben sein Gewinn ist. Und ich wurde gefragt, was ist es wert? Ist es wert, alles hinzugeben? Ist es wert, radikale Nachfolge zu leben? Ist es wert, ein Wissensbilder zu sein? Ich kann die Fragen nicht für dich beantworten, aber ich kann sagen, für mich, was Jesus für mich getan hat, ist genug damit ich jetzt alles für ihn geben kann. Dass ich mein Leben ihm zur Verfügung stelle, dass ich mich hingebe, dass ich meine Prioritäten neu gesetzt habe, dass ich nach seinem Willen und seinen Wegen zuerst frage in mein Leben. Ich sage nicht das, um dir zu sagen, Mensch, komm endlich aus dem Quark, sondern ich sage dir das als unser Herz von Kirche, dass wir nicht aufhören, dafür einzustellen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Come on, dass wir in Nachfolgeschaft und Jüngerschaft treten. Hey, und das erleben wir. Wir haben das in diesem Jahr erlebt. Wisst ihr, was abgefahren ist? Wir haben dieses Jahr, wenn du öfters da bist, kennst du das, wir machen am Ende den Moment, wo du die Hand heben kannst, ob du Jesus annimmst, zurückkommst zu Jesus, das wieder neu festmachst. Wir haben dieses Jahr bis jetzt 631 Hände gezählt. Mit Menschen, die neu committen zu Jesus, die Ja sagen zu Jesus. Und wir erleben, was Gott tut und ich hoffe, jemand erinnert sich an eure, unsere Jahresvision, unsere Jahresvision spread out, dass wir uns erweitern, geistlich erweitern, ausstrecken nach Menschen, nach Standorten, nach Städten, nach Arbeitsstellen in unseren Familien, dass wir uns ausstrecken, wo wir sind. In Jesaja 54 ähm, und Daniel kann schon wieder nach oben kommen, wir machen es heute schnell, wir wollen nämlich alle den Kuchen gleich essen, es gibt nämlich Kuchen. Jesaja 54 heißt, mach den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decke deiner Wohnstätte. Spare nicht, spann deine Seile lang und steck deine Pflöcke fest, denn du wirst dich ausbreiten zur rechten und zur linken. Mach den Raum weit. Church, lass uns ausbreiten, lass uns nicht sparen. Lass uns lang spannen, lass uns feststecken, denn du wirst dich ausbreiten, sagt das Wort. Church, es ist Zeit, dass wir nicht aufhören und dass eine catchy Vision am Anfang des Jahres wird, sondern es ist Zeit, dass wir uns geistlich wieder erweitern, dass wir uns persönlich weiter, dass wir ausbreiten, uns in Nächstenliebe, uns in Gnade, uns in Vergebung ausbreiten, dass wir die Seile spannen, dann den Menschen, Halt finden und wenn sie dein Seil folgen, sie im Haus Gottes ankommen werden, die sie zum Evangelium führt. Es wird Zeit, dass wir Flöcke sind, die Vision, die im Wort, die im Haus verankert sind. Es ist Zeit, denn C3 Leipzig möchte, Gott möchte dich als Kirche, dich persönlich, uns als Jünger erweitern. Aber ich möchte dir sagen heute, wenn du stehst, das ist gut, Church, Erweitern fängt in uns an. Wir haben eben gelesen, mach den Raum deines Zeltes weiter. Dass wir den Boden weitermachen. Dass wir die Größe unseres Zeltes, die Größe unserer Herzen, die Größe unseres Glaubens, die Größe unserer Leidenschaft, unserer Leiterschaft, die Größe unseres Einflusses sich erweitert. Es ist ein aktiver Schritt, keine passive Sache. Wann war das letzte Mal, dass du dich erweitert hast? Wann war das letzte Mal, dass du Gott vor Gott gestanden hast und gesagt hast, Gott, ich bin bereit, mich zu vergrößern? Gott, ich bin bereit, mehr zu geben. Gott, ich bin bereit, mehr mitzuarbeiten. Gott, ich bin bereit, mehr zu lieben. Gott, ich bin bereit, das Evangelium. Ich bin bereit, morgen in der Arbeitsstelle auf dem Meeting zu sagen, Punkt Nummer 5, wir sollten das kaufen, wir sollten das tun. Punkt Nummer 6, ihr braucht Jesus. Wann war das letzte? By the way, ich habe darüber mal einen Witz in der... Predigt gemacht und eine Person hat das in der Woche drauf auf seiner Arbeitsstelle gemacht und Menschen haben sein Leben Jesus gegeben, weil er der Chef war und dachte, ich mache das einfach mal. Wann war das letzte Mal, dass wir uns erweitert haben? Wann war das letzte Mal, dass wir, dass wir nicht nur Aufgaben und Tasks abgearbeitet haben in unserem Leben, nicht nur abgearbeitet haben in unserer Mitarbeiterschaft, in der Church, sondern wir uns leidenschaftlich investiert haben. Wann war das letzte Mal, dass du für Vision branntest, dass, dass du dafür branntest, Menschen, um dich zu erreichen, weil die, weil die Gnade Gottes, dass du das erste Mal erlebt hast und du Menschen davon erzählen wolltest. Wann war das letzte Mal? dass du dich vergrößern wolltest? Wann war das letzte Mal, dass du dich erweitert hast? Wann war das letzte Mal, als du aufgehört hast, auf dem Boden zu gucken, auf dem du stehst, sondern die dein Blick gehoben hast, um zu verstehen, Gott will dir mehr Boden geben, das mehr Raum. Es ist ein Zelt, was wir erweitern sollen. Wann war das letzte Mal, dass du für Church, für unsere Vision, für deinen Dienst, für deine Mitarbeiterschaft, für das Evangelium, für den Namen Jesus gebrannt hast? Dass du dich danach gesehnt hast? Das ist deine Wahrheit. Wann war das letzte Mal, dass du entschieden hast, ich lege meine Decke, meine Wohnstätte auf diese Vision? Es wird mein geistliches Zuhause sein, für das ich einstehe. Es wird mein geistliches Zuhause sein, auch wenn ich weiß, dass auf der anderen Seite des Raums die verrückten Onkels sind, die ich komisch finde. Wann war das letzte Mal, dass Jesus so an erster Stelle stand in deinem Leben, dass nicht gespart worden ist? Dass dir die Komfortzone egal war? Dass das Unmögliche möglich wirkte? dass dem Heiligen Geist Raum gegeben worden ist. Wann ist aus dem Feuer der Leidenschaft eine kleine Klut geworden, wenn du seit vier Jahren mit uns Gemeinde baust, wo wir aufgehört haben, Vision, Hoffnung und Faith zu haben, wo Leidenschaft aufhörte, wo Jesus nicht mehr die Priorität war. Spread out beginnt in unserem Räumen. Es beginnt in dem Raum in uns dem wir uns vergrößern, in ihm geben. Wann war das letzte Mal, dass du Jesus alles gegeben hast? Weil Jesus dich vergrößern will, dich erweitern, dich verändern, dich shapen will. Er will dich transformieren. Transformation ist der Kerngedanke im Evangelium. Darf ich dir was sagen? Wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, ja gesagt hast, vor Jahren oder letzte Woche, aber dein Leben dich seitdem nicht transformiert hat, dann machst du die Nummer mit Jesus falsch. Denn Jesus ist daran informiert, dass wir Schritt für Schritt wachsen mit ihm, dass unsere Leben sich verändern, unsere Leben transformieren. Jesus sagt, es braucht nicht C3 in Limbach-Oberfrohne, es braucht nicht C3 in Leipzig, es braucht nicht C3 in irgendeiner Stadt, weil Jesus sagt, es braucht dich und mich, die den Namen Jesus tragen, in der Art, wie wir gehen, in der Art, wie wir beten, in der Art, wie wir über Menschen sprechen, in der Art, wie wir Jesus groß machen. Es braucht unsere Hingabe. Jesus will dich benutzen, um sein Haus zu bauen, seine Hände und Füße in dieser Welt zu sein, sein Salz und Licht zu sein, seine Liebe durch dich sichtbar zu machen. Lasst uns gemeinsam groß träumen, Church. Denn die Kirche, die ich sehe in den nächsten Monaten, ist eine Kirche, die einen Unterschied macht. Einen Unterschied durch Nächstenliebe. Ein Unterschied durch Leidenschaft, ein Unterschied durch Hingabe, durch Großzügigkeit, durch Exzellenz. Die Kirche, die ich sehe, glaubt an Hoffnung auf jeder Straße. Die Kirche, die ich sehe, ist eine wachsende Kirche, weil sie das Evangelium lebt. Die Kirche, die ich sehe, wird Menschen bezeugen, die Freiheit finden. Die Menschen bezeugen, die ihr Potenzial im Haus Gottes entfalten, die ihr Leben Jesus geben. Die Kirche, die ich sehe, zeigt auf Jesus. Sie glaubt an den lebendigen Gott. Sie ist bereit, sich zu erweitern. Sie lebt Faith over fear. Sie lässt sich nicht von Umständen leben. Sie steht mit allem ein, was sie hat, um die beste Botschaft, das Evangelium zu bringen. Sie bringt Einheit, nicht Trennung. Die Kirche, die ich sehe, ist ein Zuhause für Menschen, denn die Kirche, die ich sehe, ist der Leib Christi. Es ist die Braut. Sie ist nicht leise, sie ist nicht belanglos, sie ist nicht unrelevant, sie ist standhaft. Sie ist schön, sie betet, sie preist. Und aus Ihren Mund wird sie anbeten, den Namen aller Namen, Jesus Christus. Wer will diese Kirche sehen? Come on, Church. Dann lass du und mich die Wissensbilder dieses Hauses sein. Den Baum sehen und shapen. Denn ihr seid die Wissensbilder dieses Hauses. Lass mich mit diesen Gedanken aufhören. Gestern der Visionsbilder darüber gesprochen, visionsbilder Gala. Du bist der Visionsarchitekt dieser Gemeinde. Der Wichensbilder. Viele von euch kennen die Geschichte von Nehemiah. Nehemiah ist ähm, in quasi Sklaverei, er ist am Haus des Königs von Babylon und er ist der Mundschenk. Er arbeitet für ihn. Und die Stadt Jerusalem ist zerstört. Und Nehemiah kriegt die Botschaft davon und es zerbricht ihm sein Herz. Und Nehemiah nimmt allen seinen Mut zusammen und geht zum König. Aber wichtig ist, es zerbricht ihm das Herz. Church, hört mich her, wenn du wissensbilder sein willst, wird es Zeit, dass unsere Herzen wieder zerbrechen. Dass unsere Herzen zerbrechen für unsere Nachbarschaften. Dass unsere Herzen zerbrechen für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Dass unsere Herzen zerbrechen für geistlich kaputte Städte in unserem Land. Amen. Und er spricht mit seinem König und er lässt ihn tatsächlich gehen. Er kommt nach Jerusalem und er baut die Mauer wieder ein. Und ich möchte dich einladen heute. Und ich möchte es, ich hoffe, das ist ein Slogan, ein Phrase-Word als vision Ich möchte dich einladen, das, was wir als vision brauchen, dieses Haus. Wir brauchen Kings and People. Kings and People. mir spricht mit dem König. Lass mich dir das erklären, was das bedeutet. Lass uns Kings zuerst anschauen. Er spricht mit dem König. Nehemiah 2, Vers 4, darauf fragte mich der König, was ist deine Bitte? Der König fragt Nehemiah, Nehemiah, was wird gebraucht? Worum bittest du? Luther übersetzt es, was forderst du? Und dann lesen wir weiter. Vor meinem Anbruch, Aufbruch sagte ich zum König, wenn der König einverstanden ist, man mir, äh, soll er mir ein amtliches Schreiben ausstellen. Ich, äh, die gebe ich dem Verwalter westlich des Euphrats, damit sie mir die Durchreise nach Juda gestatten. Außerdem brauche ich ein Schreiben an Asaph, der Verwalter der königlichen Welter. Er soll mir Bauholz liefern für die Balken der Tore, die zum Tempel gehören. Auch für die Stadtmauer brauche ich Holz und für das Haus, in das ich einziehen will. Der König erfüllt alle Wir brauchen Kings and Queens. Wir brauchen Könige und Königinnen, die sich die Frage im Herzen bewegen. Gott, was wird gebraucht? Gott, was wird gebraucht? Darf ich ehrlich sein, was dieses Haus braucht? Dieses Haus braucht Menschen, die großzügig sind. Dieses Haus braucht Menschen, die committed sind. Dieses Haus braucht Menschen, die da sind auch wenn sie nicht mitarbeiten. Dieses Haus braucht Menschen, die den biblischen Schritt gehen und ihren Zehnten ins Haus Gottes brauchen. Dieses Haus braucht Menschen, die sagen, es geht nicht um mich. Der König von Babylon hatte nichts, aber gar nichts davon, dass er das Holz für die Mauer gegeben hat aber er war bereit, es zu tun. Wir brauchen Kings and Queens, die bereit sind, Bitten zu erfüllen, die bereit sind, großzügig zu leben, großzügig zu geben. Und wir brauchen People. Nehemiah kommt nach Jerusalem, hat Holz dabei. Und er geht in Jerusalem rum und er guckt sich die Mauer an und er sieht die zerfallenen Mauern und er denkt sich, ach du, ach du, ach du, ach du, ach du. Ach du, ach du, ach du, ach du. Weil die Mauern echt kaputt waren. Wenn du wüsstest, was wir gedacht haben, als wir das erste Mal überlegt haben, ob wir in Limbach Frohner Kirche gründen sollen. Ach du, ach, du, ach, du, Was wir in Lub gedacht haben, ach du, ach du, ach du. Und Nehemiah fängt an, mit den Leuten in Jerusalem zu sprechen. Die kennen ihn nicht. Er ist ein Stranger, er ist ein Outsider. Aber er spricht mit ihm, spricht mit den Bewohnern und er hat Angst, dass sie ihn für verrückt halten. Wir lesen im Vers 17, nun sage ich zu ihnen, ihr seht doch, wie schlecht es uns geht. Jerusalem ist verwüstet und die Tore sind im Feuer verbrannt. Komm, lasst uns Jerusalems Mauern wieder aufbauen. Dann spottet man nicht länger über uns. Dann sagte ich ihnen, dass Gott seine schützende Hand über mich hielt. Auch teilte ich ihnen mit, was der König mir erlaubt hatte. Darauf sagten sie, komm, lass uns mit dem Wiederaufbau beginnen. Und sie machten sich entschlossen ans Werk. Wir brauchen Menschen, die mit anfassen, die sich hingehen, die entschlossen ans Werk gehen, die bereit sind, sonntags früh da zu sein, die bereit sind, es möglich zu machen, die bereit sind, jeden Sonntag im Haus Gottes sich zu investieren, die bereit sind, eine C-Group zu starten, die bereit sind, in C-Group zu sein, die bereit sind, in Leiterschaft zu sein. Church, darf ich ganz ehrlich zu euch sein? Ich wurde gestern bei der Visionsbilder Ghana so oft gefragt, so, hey, Mann, ist, wow, was für eine Ghana und was wir tun, hey, wie können wir euch helfen? Und soll ich dir was sagen, Leute? Wenn du mich das fragst, vielleicht erwartest du als Antwort Mensch, komm vorbei und mach mal die Küche sauber oder hey bete für uns. Soll ich dir sagen, was uns am meisten hilft? Sei da. Seine Sei Person, die da ist. Seine Sei Person, die verlässlich ist. Seine Sei Person, die sonntags hier sitzt. Und wenn man weiß, dass du sonntags nicht auf dem Platz hier sitzt, liegt das daran, weil du Gebet brauchst, weil irgendwas ist. Seine Sei Person, die einfach da ist. Sei People, die da sind, die sich Einbringen. Lass uns mit dem Aufbau beginnen, Church. Lass uns eine Vision bauen für den Osten Deutschlands. Dass Menschen Jesus kennen, Menschen Heimat finden. Lass uns die Visionbilder, die Kings and People des Haus Gottes sein. Amen. Hey, wenn du. Nehemiah weiter liest, by the way, wenn du weiter liest. Der nächste Vers, nachdem das passiert ist, steht, dass die Völker und Städten drumherum ihn verspottet und ausgelacht haben. Wir lesen weiter, als sie, wenn die Mauern anfangen hochzugehen, dass, dass Nehemiah, dass die anderen Völker Jerusalem angegriffen haben, während die Mauern noch nicht gebaut waren. Hey, ich möchte, dass du verstehst. Wunder dich nicht über Angriffe, über Unverständnis, über Gegenwind. Natürlich kommen sie. Warum? Because it's not just building a vision, it's changing the world. Es geht nicht darum, eine Vision zu bauen. Es geht darum, dass es die Welt verändert. Es verändert unsere Städte, es verändert unsere Familie, es verändert die Welt für Jesus Christus, wenn wir sein Haus bauen. Amen. Deswegen möchte ich dich aufrufen. Lass uns nicht stehen bleiben. Ich möchte dich aufrufen, Lass uns Vision bauen. Und Vision zu bauen braucht Veränderung. Es braucht Veränderung in uns. Es kommt nicht natürlich. Du wachst nicht morgen früh auf und denkst, ich gebe jetzt. Ich arbeite jetzt mit. Ich lese mehr Bibel. Du stehst nicht. Du. Ich habe noch nie jemanden gehört, der mich anrief und sagt, Mathis, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich habe einfach so ich habe es gar nicht gemerkt, drei Stunden gebetet. Das ist mir alles einfach passiert? Ich was, nee, du, du hörst die Leute sagen, ich habe mich entschieden zu beten. Und ich habe angefangen zu beten. Und ich habe nicht nach einer Stunde aufgehört. Ich habe noch eine Stunde dran gehangen. Außer Simeon, der betet vier Stunden beim, beim Duschen. Es fällt ihm gar nicht auf. Der ist so. Was wirklich so? Riecht der Simio so gut. Hey, und Veränderung auch für uns als Kirche. Ich würde euch sagen: In den nächsten, das wären die die aufregendsten fünf Wochen deines Lebens, weil in den nächsten fünf Wochen wird was ganz Wichtiges passieren. Ich sage euch nicht wann, ich sage euch nur das: In den nächsten fünf Wochen werden wir den Namen unserer Kirche ändern. Entschuldigen Sie bitte was? Ganz ruhig, wir bleiben C3, aber wir werden nicht C3 Leipzig bleiben, sondern wir werden C3. Fragezeichen. Standort Leipzig, Standort Limbach, Standort Lob. Warum? Wir haben gestartet mit der Vision, in Leipzig Kirche zu bauen. Aber Gott hat uns die nächste Stadt aufs Herz gegeben und hier Türen geöffnet. Dann die nächste Stadt. Er wird uns weitere Städte geben. Und wir wollen nicht C3 Leipzig irgendwo sein, sondern wir wollen Kirche, eine große Familie mit mehreren Standorten sein. Ein gemeinsames Zuhause sein, was an mehreren Standorten sein kann. Amen. Und deswegen werden wir das tun. Und es ist gut, dass wir das tun. Und wir werden das in der Laufe der nächsten fünf Wochen tun. Vielleicht nächsten Sonntag. Vielleicht aber auch danach den Sonntag. Vielleicht aber auch nächste. Ich will mal so sagen, du solltest für dieses Jahr keine Gottesdienste mehr live verpassen. Vision zu bauen braucht eine Entscheidung. Und eine Entscheidung braucht Aktion. Amen. Entscheidung und Aktion. Vielleicht heute Zeit, deine Entscheidung zu treffen, mitzuarbeiten. Und die Aktion ist, gleich an die Connectbar zu gehen und zu sagen, Passwort gesagt, soll mitarbeiten. Vielleicht ist deine Entscheidung, ehrlich mehr mitzuarbeiten. Aber jetzt wird es für einige. Vielleicht ist deine Entscheidung, dass es Zeit wird, dass du, was du mitarbeitest, wieder mit Leidenschaft und Freude tust die Entscheidung, das C-Group zu starten. Wenn du das heute machen möchtest, egal auf welche Art, zu sagen, ich möchte mich neu entscheiden, ich möchte mich neu committen, glaube ich, dass Entscheidung eine Aktion braucht. Und egal was, ich werde dich nicht fragen, aber egal was du heute, vielleicht jetzt vor Gott festmachst, ich möchte dich 30 Sekunden, 10 Sekunden kurz überlegen, was ist die Sache, die du neu committen möchtest, wozu du dich neu entscheiden möchtest. Was ist das, was Gott dir gerade aufs Herz legt? Vielleicht, ist es, vielleicht hat es was mit finanzieller Großzügigkeit zu tun. Vielleicht mit deiner Zeit. Vielleicht die Art, wie du Kirche behandelt hast in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Nicht als Braut Christi, sondern als einen Kollegen, den man mal besucht. Wenn du heute eine Entscheidung triffst für irgendwas, sagst ich möchte ganz konkret in der Art oder ich möchte ein Wissensbilder sein möchte ich bitten jetzt aufzustehen damit ich für dich beten kann sie aufsteht egal was ist ich möchte einfach einen Schritt der Aktion machen du musst nicht stehen weil andere Leute neben dir stehen oder sonstiges Gott du siehst gerade alle Wissensbilder, du siehst alle die jetzt gerade einen Schritt gehen um eine Entscheidung zu treffen etwas festzumachen festzumachen, wo sie, wo sie mitarbeiten möchten, festzumachen, was sie hineingeben möchten. Gott, ich bete dafür, dass du unsere Herzen veränderst. Gott, dass du uns jetzt berührst. Gott, dass du uns hilfst, Wischenbilder zu sein. Heiliger Geist, füll uns, dass, dass heute das hier eine Entscheidung ist, dass es ein Schritt ist, in die Richtung zu dir uns berufst. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben. Tschüss. Hey, und wenn du nicht stehst, möchte ich bitten, einmal mit mir alle aufzustehen am Ende dieses dieses Gottesdienstes. Und ich möchte eine Sache tun. Ich möchte eine Einladung aussprechen. Du hast es jetzt gehört, vielleicht bist du heute das erste Mal hier, vielleicht hast du nichts mit Church zu tun, vielleicht, vielleicht bist du eingeladen worden, vielleicht bist du ganz oft hier. Und du hörst, du hast jetzt mehrmals gehört, hey, die Vision ist, Jesus groß zu machen seinen Namen, dass Menschen Freiheit finden. Und vielleicht, wenn du ganz ehrlich bist und wir beide zusammen unterhalten würden und ich dich frage, ist Jesus der Herr deines Lebens? Hast du dein Leben ihm gegeben? Hast du sein Evangelium, seine Gnade wirklich angenommen? Was wäre deine Antwort? Was würdest du sagen? Vielleicht sagst du, nee, hab ich nicht. Dann möchte ich dir sagen, es wird Zeit. Vielleicht sagst du, hey Mann, das habe ich schon mal, aber just came away from it dann möchte ich dir sagen, es ist Zeit, zurückzukommen. Vielleicht sagst du, Matthias, ich bin groß geworden in Kirche, ich kenne Kirche, ich kenne all das, und, aber vielleicht hast du diesen Schritt noch nicht gegangen, zu sagen, Jesus, ich mache dich Herr meines Lebens. Jesus ist der Sohn Gottes, der für dich auf die Welt gekommen ist und für dich gestorben ist. Er ist gestorben, um deine Sünden zu vergeben, damit jeder, der seinen Namen anruft, sagt die Bibel, errettet wird. Seinen Namen anzurufen bedeutet nicht, dass du gleich dein iPhone nimmst und das Telefon und Jesus, sondern seinen Namen anruft, heißt, dass wir in unserem Herzen sagen, Jesus komm. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Im Römerbrief heißt es, dass wenn wir unser, wenn wir anfangen mit unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und wir mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, wenn wir ewiges Leben haben. Und ich möchte jetzt die Einladung geben, dass du dein Leben Jesus geben kannst. Dass du sagst, hey, ich, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles vielleicht das neu festzumachen. Ich werde dich jetzt bitten, deine Augen zu schließen und dann werde ich dich bitten, bis, werde ich bis drei zählen. Und während ich bis 13 zähle, mit allen Augen geschlossen, möchte ich dich einladen, in deinem Herzen zu sagen, ja Jesus, ich nehme dich an. Ja Jesus, komm in mein Leben. Ja Jesus, ich möchte deinen Namen anrufen und möchte Errettung haben, möchte, möchte ein Kind Gottes werden. Und dann bei drei angekommen, werde ich dich bitten, einen dass aus der Entscheidung Aktion wird. Mit allen Augen weiter geschlossen werde ich dich bitten, deine Hand zu heben und das mit dir zu feiern, das zu tun. Und jetzt möchte ich einladen, alle Augen zu schließen. Möchte ich einladen, deine Augen zuzumachen. Und vielleicht findest du die Sache albern, aber vielleicht ist es für die Person neben dir der wichtigste Moment ihres Lebens. Mit allen Augen geschlossen, wenn du heute Ja sagst zu Jesus, ich möchte ich einladen, jetzt diese Entscheidung zu treffen, und zu sagen: Ja, Jesus, eins die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, ich bin mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Wenn du gerade deine Entscheidung für Jesus triffst, wenn du zurückkommst zu Jesus, wenn du das gerade neu festmachst, eins, zwei, drei, dann heb jetzt deine Hand so, dass ich sie sehen kann. Heb sie ganz hoch, ich sehe die Hand hier, Hände hier an der Seite, die Hand, die da hinten herkommt, ich sehe die Hand, die da drüben herkommt, hier in der Mitte, die Hand, die hochkommt, yes, Jesus, yes, Jesus, die Hand ganz da hinten ist noch nicht zu spät, yes, Jesus, ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen und lasst uns mit den sieben Menschen feiern. Gerade die beste, die beste, die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Wenn du gerade deine Hand gehoben hast, wenn du deine Hand hättest heben sollen. Die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen klauen, mit unserem Mund bekennen. Deswegen wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich bete vor, du betest nach. Dieses Gebet ist nicht magisch, sondern es ist ein gemeinsames Bekennen, dass du dein Leben Jesus gibst, dass er der Sohn Gottes ist und dass du heute seine Vergebung annimmst. Ich bete vor und in Hit im Haus betet keiner alleine. Deswegen beten wir als ganze Familie laut mit. Amen. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich, und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, damit ich ihm folgen kann. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuer, denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen. Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.